2: Pitalla. Bienvenidos a este sin rodeo muy especial eh, Tengo el honor de tener a la rubia de América La mujer con la que no puedes salir a la calle Después de 40, 50 décadas Charitín, ¿cuántos años llevas ya siendo famosa?
3: ¿Qué? Oigan ustedes, 40, 50 décadas No, hasta más <risa> Muchos <risa> años, muchos años eh, ¿Y sabes qué? Yo marido... No... A mí, yo quería ser famosa, quería ser conocida por todo el mundo y ni lentes de sol me pongo para que me sigan conociendo. Nada, qué ni lentes, ya chica. sí, con el pelo así, yo sí, ay, no. Yo dije, ay, que me por la cara, ¿y para qué? ¿Sabes trabajo pues me a mí que me conocieran? ¿Qué va, mi amor?
2: O sea, que eras la típica <risa> niña, yo sé que en el libro, en el libro, que <risa> Cari acaba de escribir sus memorias. Son tus tus memorias, ¿no? Piensas que son sí, tú, son, tú? son
3: Son mis memorias, son... Eh, la mayor parte de mi memoria, por cuenta que hubieran hubiera hecho cuatro tomos realmente, pero cabe, cabe, hay vida para cuatro tomos, pero hoy nada más que ese, son bastantes de mi memoria, las más importantes, ¿Crees las que, que, si que tu,
2: ¿Crees que si tu infancia no hubiera sido así como medio dura, eh, hubieras sido artista? Porque a veces, no sé por qué, mucha gente que tiene una infancia dura termina siendo artista, como en búsqueda de, del cariño fuera, no sé.
3: Bueno, yo me di cuenta de muy pequeña, muy pequeñita, que yo era artista, eh, quizás porque recuerdo cuando pasó ser una niña bebé, una bebecita pasó la primera desgracia entre mis padres y mi, mi abuela, española que vivía en Santo Domingo también, me llevó para España a vivir y crecí en España eh, con una vida tranquila sin, sin todavía la violencia de mi familia pero ya yo era una artistita yo creo que en mi caso, yo Mari influiría, pero yo nací así, yo nací artistita desde muy chiquita Antes antes de las vicisitudes que viví en la vida. Oye, la palabra que te usé.
2: ¿En qué momento, Chari, tú te sientes celebridad? Bueno, no celebridad, sí. ¿En qué momento tú te sientes que, wow, ahora sí ya soy reconocida? ¿Te tomó muchos años?
3: Eh, Cuando empecé en Santo Domingo, en el show Gente de Freddy Ginebra, ese programa era un show que se pasaba los sábados de gente jovencita que quería cantar y eso. Y yo me invitaban casi todos los sábados a a cantar. Y yo recuerdo que en una ocasión alguien conocido, Sí, fue a Ramírez, un artista, me dijo, Charitín, ponte de este lado. Y para mí, como que alguien así importante me dijera Charitín, yo dije, ¡ay, voy! Yo me di cuenta ahí como que ya me estaban conociendo, o sea, como que ya yo, y todo el mundo, sí, sí, Charitín, aquí, era como que parte de los artistas, y yo me sentí ya a mis 19, 20 años, yo ya me sentí como que ya me estaban reconociendo,
2: Bueno, hemos empezado así sin decir yo mucho. La he presentado como que todo el mundo la conoce y todo el mundo la conoce. Charitín Charitín es una leyenda en la televisión en español en Estados Unidos. Eh, Como ella está diciendo, eh, tiene descendencia española, pero se considera, o creo que mucha gente la considera, dominicana. Totalmente. La rubia de América. Y por muchos años, junto a otras personalidades, como puede ser un don Francisco, fue una institución para cualquier inmigrante que llegara a Estados Unidos de fuera. Entonces era la mujer que les ponía una sonrisa, porque yo creo que Chari, tu personaje, y digo personaje porque de alguna forma tenemos que buscar sí. nuestra mejor versión frente a la cámara, tu personaje siempre fue richarachero, feliz, te ponías a llorar con una Jenny Rivera, te podías eso, pero eras feliz, eras la amiga sí. de todos, sí. eras, eras esa mujer. Eso es verdad. ¿Quién era para ti eso? ¿Quién para ti era luz? Porque obviamente asumo que has tenido, bueno, en el libro cuentas muchas cosas, momentos duros, momentos difíciles, momentos de lágrimas, pero tú no has sido una mujer que frente a cámaras has contado las tristezas. ¿Quién para ti era tu luz?
3: Te voy a decir algo. Eh, Para mí era muy difícil manifestar, por eso nunca conté mi vida, nadie sabía nada de mi vida, porque me era muy difícil transmitir todas mis tristeza de niña, mi dolor de, de, de adolescente y todo eso al mundo, para mí yo tenía que ser una niña que daba alegría a la gente, para mí no existía nada inclusive cuando yo lloro en televisión lloro de emociones, no lloro porque una pena de algo, yo, una emoción me hacía me rompía el corazón en tiempos que nadie lloraba en televisión yo madre. nadie en el mundo lloraba decía, la gente estaba llorando O sea, y hasta una productora me dijo un día deja de llorar que pierde credibilidad y yo, yo no lloro por credibilidad, yo lloro porque me sale el alma Y realmente para mí era muy importante ser una persona así. Conocí artistas que me dieron grandes emociones, como entrevistas que tú sabes que yo hice con grandes figuras, que no podía aguantar sus historias, cosas así, como el caso de Jenny Rivera, como figuras como esas. Pero realmente siempre fui una persona que quiso transmitir alegría al mundo entero.
2: Sí, Chari, pero que no me has respondido a la respuesta. Me encanta lo enredada que eres en este negocio y tantos Soy años Soy una enredada.
3: Lo que pasa es que no, no, no entendí bien tu pregunta. Pensé que te hablabas de... Ah, o sea, que, que es mi culpa. Yo es mi culpa no, 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 está no, está. no, de verdad, óyeme. Yo pensé, como tú me preguntabas, como que. No. ¿Cuál era mi, mi, mi sueño, no, mis sueños? No.
2: ¿Quién era la persona que a ti te consolaba? Cuando tú llorabas, ¿quién era la persona que te consolaba? Cuando tú estabas mal, ¿a quién ibas? ¿Quién necesitabas... No sé, yo te puedo pues decir mira, Yo, estoy yo no, mal, era,
3: ¿no? no era contadora a la gente Quizás mi madre en unos tiempos de mi vida Me pudo consolar Pero si hay una persona que se consoló A sí misma, porque yo Soy fuerte para eso Para yo mantenerse en mi alegría Y, 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 y mi esperanza de todo Fui yo, porque todos los seres humanos Podemos mantenernos nosotros mismos Ok, hay terapia, hay gente, yo nunca fui Pero hay terapia, hay gente que te puede ayudar Sin embargo, en mi caso, yo, Mari, mi propia luz Fui yo, te lo tengo que decir
2: Oh, wow. Y, y, o sea, que nunca, nunca te dio mucho miedo mostrarle a la gente tu, tu dolor.
3: No, no, yo no voy a decir la palabra miedo. Me daba... Mira que yo, fíjate que yo nunca pensé en hacer un libro, yo Mari, porque sabía que mi vida era una vida dura. Contaría cosas. Un niño que se quiere en violencia doméstica no, no es fácil de contar. Son Estaba muy dura. Sin embargo, te voy a contar una cosa. Mi abuelita me decía a mí, ¿Qué eres tan salerosita. Y yo... Era, era como orgullo para mí ser así, saleroso que dicen los españoles. Y para mí yo no quería perder nunca eso. Vamos a decir alegría, decimos nosotros por acá, o un sabor, una, una niñita. Yo misma quería mantener eso conmigo de verdad. No aparentarlo, sino serlo de verdad. Y yo lo logré yo misma ser, ser así como yo quería. A eso no me lo enseñó nadie, ni me ayudó nadie yo, Mari.
2: Wow. No, pero muy admirable, porque me imagino que cuando te casas, cuando tienes hijos, tú te das cuenta que los humanos muchas veces necesitamos apoyo. O sea, necesitamos, Écola. como dicen muchas veces, un hombro con quien llorar. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El Limpiador de Inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: For over 130 years, McCormick has helped you make mom's lasagna. To keep her secret recipe alive, take over taco night no matter how chaotic your day is conquer the bake sale even if you get to it last minute and craft the perfect sunday brunch when it's not even sunday because with mccormick by your side it's gonna be great
2: eh, fuiste para tus hijos fuiste para tu marido que en paz descanse fuiste ese apoyo
3: Fui ese apoyo y al mismo tiempo ellos lo han sido para mí de diferentes maneras. Porque mi, mi marido era un hombre que era todo. Vamos a decir, a mi novio, mi amante, mi padre, mi tío, mi abuelo, un hombre mayor, era un hombre que era todo para mí. Y que te tengo que decir realmente que él también me apoyó en millones de cosas. Y si tenía tristeza porque me pasaba tal cosa. no, tú sabes, Y yo junto a él y junto a mis hijos, que son los que me apoyan en estos tiempos, eh, puedo salir de cualquier cosa, pero no es que necesite mucho de los demás, porque yo sé que tengo una herramienta interna que todo el mundo tiene, que la tengo que utilizar en el momento de tristeza. El niño que se cría en una familia disfuncional de, de, de golpes y de violencia doméstica, tiene que encontrarse él mismo, con la creencia, con la juda con Dios, con la Virgen, buscarte lo que sea para echar para adelante y no sucumbir. ¿Te das cuenta, Manito?
2: Bueno, yo me imagino que en tu trayectoria, con esos videos que ahora uno ve de hace tantos años, que eras como la rubia Ye, ye con tus pelos alocados, tus <risa> ropas, porque obviamente yo te conozco en una época de televisión, pero uno cuando estudia tu vida se da cuenta que tienes una época de
3: cantante, de vedette. Sí, sí vedette. Eh, no vedette, cantante. Cantante. sí. Vedé era otra cosa. Vedé son mujeres voluptosas que enseñaban, que ponían este, tanguitas y cosas. Yo, eso, eso no fue charitín. Cantaba, sí. Podían decir a lo mejor vedé, pero otro tipo de vedé.
2: Ok, ok, ok. Retiro la palabra vedé. Retiren la palabra vedé del diccionario de charitín.
3: No me ofende, no me ofende, pero no lo era. En la vedé, estas mujeres, yo, ojalá tenía un cuerpo como la vedé. Eran mujeres voluptuosas con unos cuerpos maravillosos que los enseñaban. Yo realmente no vivía de eso, no había mucho que enseñar.
2: Ay, Chari, pobrecita.
3: No, de verdad, era un palo seco, pero eh, me defendía, me
2: defendía. Eh, pero no. obviamente eh, en el libro cuentas mucho de tu infancia, como estás diciendo, sí. de que pues ves sí. mucho abuso, muchas cosas, pero no sé, asumo que eso te acondiciona a la hora de buscar amor, porque lo que te iba a decir es que en aquellas épocas has, tengo claro que muchos hombres te tiraban el perro, o sea, porque sí. eras una chica joven, guapa, eh, en la televisión, pero no sé si tú fuiste muy reservada o te daba miedo, o te daban miedo los hombres por lo que tú habías, habías vivido en tu casa.
3: Sumamente. Inclusive, te tengo que decir algo, que yo no te lo he dicho a nadie. Yo no pensé nunca casarme, yo
1: ¿De verdad. Yo tenía
3: amiguitos, enamoraditos, ¿eh? un besito así. Me casé virgencita porque hubiera estado la vida entera virgen si no consigo a Don Elín Ortiz. Porque yo era un poquito reacia a los hombres. Eh, por, quizá por lo que había vivido de, de niña y de adolescente y de grandecita, no, no quería mucho cuento con hombre porque no le iba a aguantar ningún, yo no le iba a aguantarle nada a un hombre, una, yo a veces tenía amiguitos y cosas que decían a una mesera tráigame esto, y yo decía, este a mí no me ve nunca más, o sea, cuando yo una gente con un gesto eh, ordinario o un gesto pedante o, o que le una mano, a mí no me veía nunca más ese hombre, o sea, y como los hombres jóvenes tienen muchas manías nunca pensé nada de cuentos con hombres yo, y me mm. gustaban los hombres sin, sin equivocar, o sea, no era que era, me gustaban los niñitos, pero haber estado la vida entera sin, sin casarme y sin nada.
2: ¿Y nunca te entraron a ti las mujeres? ¿Las mujeres te regalaban cosas o no? Porque eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no se hablaba. Pero en el mundo del entretenimiento hay muchas mujeres de la farándula que le gustan las mujeres. Pero no sé si en aquellos años había alguna mujer que te proponía. Charitín, si no te no. gustan los hombres. Qué
3: bella. <risa> claro que me gustaban los hombres. No, tú, tuve amiguitas. Hasta tengo mejores amigas. Pero nunca, porque ya sabían que, que mi gusto era los varones, de chiquitica los varoncitos. Pero que miraba a los amigos de mi papá que eran hombres, miraba, como que me agradaban, pero con mi, con mi reserva de la niña sufrida, ¿tú entiendes? Yo, Mario, o sea, un niño sufrido tiene sus traumistas que le quedan a uno de por vida. Pero mis amigas, entre ellas había una que fue que creció, que era una amiguita de Diana que yo adoraba, que sabía que me gustaban los varoncitos. Y era mi amiga, como, como tengo amigas ahora, mi amiga de corazón, como yo digo.
2: Asumo en escuchando, dime si me equivoco, Chari, que tu marido jugó un rol no solo de amante-marido, sino que también hizo un rol de limpiar la imagen de padre que tú tenías.
3: Sí, porque realmente no te equivocas en eso. Eh, él también fue, yo lo pusieron yo entre grupitos de cosas, que es abuelo, papá, tío, hermano, amante, novio. Él también formaba parte de, como de padre mío, porque él actuó muchas veces como de papá. Es
2: verdad. Y, ¿Y si no hubiera hecho eso, realmente igual ni te hubieras casado con él?
3: Yo no hubiera casado, creo, con nadie, Josmario. Yo, yo, yo conocí a ese hombre que, primeramente, como que me valoró tanto, decía, pues, tú eres, tan li-? tú eres linda. Yo decía, Dios mío, pues, mi papá era todo lo puesto, mi papá no quería como que yo me creyera bonita ni nada. Y entonces yo empecé, a, tus canciones son bellas, Pero eso, una admiración tan grande esa persona hacia mí, un señor que era ya vivido, como yo digo, con sus años me llevaba muchos años, realmente, cuando un hombre te lleva casi 20 años, son muchos años, llevo a mis compañeras casadas con hombres mayores, digo, ¿cómo será la relación? ¿Cómo será? Porque aunque uno crea que no, uno va viendo su, su, su papá cerca, su, todo es feliz. mira qué tal cosa, todo era como que lo resuelven, resuelven cosas que tú a veces evades para no tener que resolverlas tú, solamente con un hombre mayor, con un hombre joven, te dice, esta loca qué le pasa? Y busca otra, ¿tú entiendes lo que sucede? Y yo me encontré con una especie de papá, ¿sí?
2: Bueno, cada uno busca su felicidad de la forma. Claro que, que sí. Eh, en aquellos años eh, había una rivalidad que ya te hemos hablado alguna vez con Iris Chacón, sí. que es una vedette, digamos, puertorriqueña sí. que en una época fue muy famosa. Muy grande, eh, muy grande. Y había tenido una relación anterior con tu marido. Sí. Entonces os pusieron una rivalidad que duró por años.
3: Años, duró que todavía, todavía si te pones, a, 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 a ella después decía y me dice a veces, y perdón, o sea, todavía, gente de esos eso entonces, ella estuvo casada dos años con mi, mi esposo, dos años, eh, se divorciaron, después lo conocí yo a él, como ella siempre aclara, yo lo, lo conocí después que estaba divorciado, pero siempre tuvo una, una, crearon una rivalidad mucho más terrible de lo que en realidad era, porque no era tan horrenda la rivalidad, tengo que decirte.
2: Pero yo me imagino claro. que por esos años no os podíais ver. O sea, que era normal. Lo básico, pues es su exmujer, tú eres la nueva mujer. Entonces, lo básico, sin ponerle drama.
3: Pero trabajábamos en el nuevo canal de televisión. El show ya salía los sábados, el show salía el domingo.
2: Charis, suelta el chisme. Te aseguro que en los pasillos no os encontrabais. Y mandabas Pero, a alguien delante. No,
3: nos encontramos tres veces. Yo varias. O sea, de las pelucas. No, no, para nada, eso no pasó nunca. Yo, ¿cómo estás? Bien más nada, ya. Y yo embarazada, de acuerdo, con el, el niñito, tenía su niña y allá allá. Nos encontraron en una, íbamos a hacer una novela juntas después de eso, ¿verdad? pero eso fue una actividad que hizo guapa televisión. Estábamos ahí. La prensa no existió, ya no existió nada. Nada de lo que se anunció en la prensa, nada de lo que iba a hablar el canal de televisión, nada existió. Todo era qué hacemos y yo, cómo nos miramos, cómo nos acercábamos? Ella tocó la barriga. Todo eso fue la noticia y dice, decía el canal, ¿por qué hicimos? qué trajimos estas dos mujeres aquí? porque nunca lo habían visto tan cerca la prensa de puertorriqueña fue una rivalidad grande pero que no, no era real este, este niño no era real, cuando hicimos la, la novela ella y yo, el este, hijo Chalín era pequeñito en, en mi camerino aparecieron todos los días chocolate que me traía ella y flores, y decía, o Dios mío te, las entras... te
2: quería engordar
3: <risas> tú eres malo tú eres malo,
0: a mí no me engorda nada pero de verdad se exageraron las... algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Tu, eh, faceta, tu faceta de madre te daba miedo, la pusiste, no sabías, porque el negocio este en el que vivimos tiene muchos sacrificios y a veces muchas mujeres eh, esperan y esperan y se les pasa. No sé cómo amiga, tú lo viviste. Tengo una
3: amiga que les ha pasado. Yo realmente, desde que era muy joven, mucho antes de yo, desde niña, decía, Dios mío, tendría que casarme con un hombre un día para tener un hijo. Cali me decía, no, esto no hace falta, que todavía no era tan fácil como ahora. Que tú... Me decía así, pero ¿cómo no va a tener un día sin como marido? Como con la idea de la religión, mi religión católica, mi abuelo, mi papá. Ok, pero realmente te tengo que decir una cosa, ¿no? Nada, yo me pongo a pensar, Yomar, Mari, que todo es como tiene que ser y yo era como tenía que ser. Y punto. Más nada. Pero
2: no tenías presión, oye, a día de hoy, una mujer embarazada y en el negocio del entretenimiento. Tiene que frenar muchas cosas. Pero yo de, de
3: jovencita quería ser madre. Desde muy niñita yo quería ser madre, aunque no me casara. Quería, ser, quería tener hijos. Y cuando me casé con él, yo quería que fuera de una vez. Me dijo él, oh, esto no puede ser así. Las cosas tienen que levantar. Porque él había, tenía varios hijos, varias hijas. Que todas se murieron después, tristemente hablando. Y entonces, después de cinco años casada, yo también busqué, pero no caí embarazada yo, Mari. Él me permitió que tengamos uno solo. Me dijo, uno solo. Tardé casi seis años. De casada para que naciera mi hijo Salín. Seis años. Seis años tardé iba antes de ese hijo. Pero no, no era porque lo evitaba, era que no podía. Y después tardé 11 años más para tener los mellizos. Calcula tú. Y me encontraban perfecta los médicos. Usted está perfecta. De, ya no venga más porque usted no tiene nada. Y yo no caí embarazada. Era como, quizás era la ansiedad, pero siempre quise tener muchos hijos. Yo deseé hijos toda mi vida. Y yo sabía que muchas compañeras me decían, ay, pero te quedas con uno, ¿verdad? Y muchas se quedaron con uno. Observe la cantidad de mujeres, artistas, que tienen un solo hijo. Porque no, eso sí, pero yo, yo quería más hijos, yo, para ser feliz. Y qué bueno que los tuve. Pero salieron mellizos, gracias a Dios.
2: Sí, eh, los últimos años de, de tu marido fueron muy delicados para ti, me imagino que lo viviste es muy duro. Sí. Bueno. Yo me acuerdo de esa época eh, que la prensa cuestionaba muchas cosas. ¿Cómo sí. viviste tú eso? ¿Cómo procesaste todo?
3: Eh, vivir con una persona que tiene Alzheimer es muy duro, es algo terrible, o sea, yo seguía trabajando, yo seguía mi show de mega, seguía diferente, y empezó, cuando estaba en escándalo TV Telefutura, futuro, ya empezó, ya empezó el, el Alzheimer de él, eh, fue duro, pude echar para adelante en todo, pero el, el, ese, ese, tiempo, ese tiempo fue duro de mi vida, porque tú tenés que echar, sonreír, hacer tus cosas y trabajar, y tener las personas que tú amas, tenerlo cada vez en deterioro, cada vez más, porque era diabético y se fue, eh, como, dicen, eh, como dicen, deteriorando demasiado por la diabetes, influyó en todo. Ya él no tenía la razón para estas cosas, aunque le damos todos los medicamentos, el cuerpo se va desem, como desenfocando de la vida. Y eso fue lo que pasó y era un tiempo muy duro para mí, perder, tú sabes, hasta que lo perdí. Por eso ahí cuando me hablaron para ese libro me estaba enfermo él y la primera vez yo dije yo no puedo hacer un libro. Yo no podía hacer nada, Dios madre. Cuando el amor en tu vida se está yendo o se ha enfermado. Es muy duro. seguir para adelante. Y yo lo hice.
2: ¿Qué se fue con él?
3: Bueno, eh, el amor terrenal de, un, de, un, de una mujer a un hombre, eso se fue. A mí no... Para mí, los hombres son como las mujeres, son personas. La, la, hay personas en la tierra. Para mí, son todos son seres humanos que viven en la tierra. Pero no hay, no existe la palabra un hombre, una pareja. Eso no existe de por vida más. Aunque hubiera quedado el 45-50, yo, Mari, porque yo conocí a ese señor, no podía eh, pensar en más nadie.
2: Pero mi pregunta es un poco, por ejemplo, yo cuando mi abuela se fue, yo tengo claro lo que se me fue. Se me fue mi seguridad porque era una mujer que creía en mí por encima de todo, y ella, por ella yo era astronauta que llegaba a la luna, entonces cuando ella se fue yo sentí que se fuera eso, entonces tenía que buscar de alguna manera o en mí o en alguien, eso entonces no sé qué él era para ti que se fue, yo sé que era tu marido y yo sé que me lo has dicho alguna vez que jamás te vas a volver, a pero, pero ¿qué te daba a él que se te marchó y sentiste ese vacío?
3: Mira cuántas cosas. Si una persona es novio, amante, padre, abuelo, tío, manager, representante, eh, compañero de, de, de vino a las 2 de la mañana. O sea, lo que yo perdí fue demasiado. Demasiadas cosas que hay que empezar a vivirlas. El viniste me lo tengo que vivir sola. lo que menos sola. Este, aprendí a echar gasolina. Que nunca quiso que yo echara gasolina. Aprendí a desenvolverme con la gente yo sola. Hacer todo yo, vivir en una casa sola una casa sola, o sea, que nunca pensé que viviría en una casa sola, o sea, me pasaron un co- Perdí ese compañero que eran como siete personas juntas.
2: Era, eh, ¿Fue difícil la soledad en esos
3: momentos? Sí, porque yo era inclusive eh, un poquito miedosa de los, de los muertos, de los espíritus. Yo tenía mucho temor a, a ver cosas, entonces, con él perdí, estaba siempre acompañada de él, y yo perdí ese miedo. Cuando ya él no estaba, yo tuve que enfrentar esos miedos míos sola, y recuerdo una cosa que hice yo en Puerto Rico, un, en, haciendo una obra de teatro dije una noche, no puedo seguir así, porque yo hice una obra de teatro a los dos meses de moriré, ¿eh? que hice donde me llamaron toda esa gente, vamos a una obra de teatro, que yo estaba muy esa, bien.
2: Yo fui a esa obra de teatro. La viste,
3: pues yo ahí, en esa obra de teatro, me senté una noche, a las 12 de la noche, dije, esta obra que salen todos los muertos, tengo que sobrepasar, que me salgan ya, para yo quitarme esto de encima, yo solo, tengo que vivir sola, de aquí para adelante. Amanecí a las 5 de la mañana, durmiendo en un sofá, Nunca me salió nada, dije, eso no es así. Ya tengo que vivir la vida yo sola, sin tanto miedo. Y realmente, a través de yo sola, a través de la vida, le he perdido el miedo a todos estos últimos siete años de mi vida. He perdido todo a todos, hasta los relámpagos. Pero yo decía, un relámpago ahí, ya es un relámpago, un relámpago. Ya, ya, ya. No me importa lo que es, te das cuenta. Pero me qué va vaina a...
2: contigo, pero qué vaina contigo, qué dominicana eres. Ay, <risa> yo, <risa> Coño, Chari, hija, es para tanto.
3: <risa> Qué dominicana. Duda lo claro que soy, eso es lo que soy.
2: <risa> eh, ¿Cómo piensas que la gente te recuerda?
3: Como una persona positiva, soy muy positiva, optimista, alegre, que echaba que para adelante en todos los problemas y terri- cosas terribles que la vida me ponía, que echaba siempre para adelante, que tiene un embullo muy grande con la vida, que se nota y es lo que la gente va a recordar de mí ay, me reía tanto con ella eso es lo que yo primero que van a decir es eso ay, cuando me reía después eran otras cosas pero lo primero que van a decir es eso
2: ¿qué crees que le sobra o le falta a la televisión en el 2022?
3: quisiera que hubiera más brillo quisiera que hubiera más, más lentejuelas a las 8 de la mañana quisiera que hubiera más brillo yo personalmente
2: Charitín, quisiera que todas las
3: mujeres le guste de Charitín, la mujer, a la gente le encanta eso
2: Charitín, voy a cortar ese comentario del podcast.
3: No, no sí. lo quites. Sí. No lo quites, que hace falta. Cuando digo brillo, te pongo de ejemplo a la lentejuela. Ese brillo, esa cosa. Un cuerno aquí, póngaselo. Usted quiere ponerse una, una, un, 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 un cuerno de, 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 de diamante. Y Eso lo quiere poner. Al público va a, encantar, va a encantar verlo, porque usted lo quiere poner. El público nos acepta como somos. Sean como tienen que ser, aunque hay muchas niñas brillantes.
2: O sea que sí que piensas que, que sí, que hace falta un poco más de originalidad.
3: Un poco, má, 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 más el desparpajo, cuando digo desparpajo me refiero...
2: Sí, no están tan acartonados, no están tan metidos más, en... Más,
3: más tírense que la gente los va a querer como quiera, aunque usted hable así, aunque se les safe una cosa, usted la gente lo va a querer como quiera, cuando usted el, el 100% auténtico, el 100% auténtico.
2: Chari, ya sabes lo que te quiero, te quiero muchísimo. Quiero que me hables del libro, dónde lo pueden conseguir eh, para que lo compren. Eh, nosotros estamos en Estados Unidos. porque nosotros Estados Unidos,
3: Estados dime, Unidos sí, en, en, en la tienda Barnes Noble. Esta tienda tiene todos los todo libros del mundo y también a través de Amazon. Mucha gente no quiere ir a la tienda, aunque también lo piden online. En Barnes Noble lo piden online, online, pero Amazon también ya tiene mi libro. Que a principios acabaron. Y volvieron después de 15 días. La gente ya no lo están vendiendo. Sí, ya lo están vendiendo en Amazon. Para que. ¿Dio el
2: nombre nombre completo?
3: El tiempo pasa, pero yo no. El tiempo pasa, pasa.
2: pero yo no. Nadie pasa. Charitín. Bueno, se te quiere mucho, Charitín.
3: Te quiero mucho. Tú eres muy tremendo, ¿viste? Tú 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 eres muy tremendo. Eh, tremendo plus, pero todos te queremos así como tú eres
2: Escucha una, ¿Es una cosa yo siempre cierro el podcast diciendo hasta la semana que viene que Dios lo ponga donde más quiera brillar donde más pueda brillar, quiero que tú porque nunca le he dejado esto hacerlo a nadie porque es mi podcast, pero quiero que Charitín para mí es un honor que tú cierres el podcast y les digas lo que quieras hasta la semana que viene la
3: semana que viene esperemos estar vivos Gracias, Señor, porque vas a traerme, en tu caso, un artista maravilloso con quien conversar, cosas lindas. Y de, como si fuera ahora, Josmari. déjame seguir siendo como soy, Señor. Yo soy querido así. Eso.
2: Te quiero, Yosmari. Te quiero, Michari.
3: Yo te bendiga.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: For over 130 years, McCormick has helped you make mom's lasagna